Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass, og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slippa vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er også bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så det, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden.
Det er alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Vet vad? Jag har gjort det jag också. Jag har också skylt på omgivelserna för att jag inte är er där hvor jag kanske kunde ha varit eller kunde önska varit. Det finns alltid en eller annen person eller omständighet ett eller annat vi kan skylla på som är er grund för att vi inte har fått till någonting eller för att det nog inte är er möjligt för oss. Ikke sant? Det er veldig typisk som det er å være mennesker, og ofte så handler det om at vi beskytter oss mot det å feile, fordi det er lettere å si at nei, men det der er ikke for meg, det får jeg ikke til, fordi, trykk, 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 og så slipper vi å prøve å feile. Jeg får dette spørsmålet igen og igen og igen. Vad kan jag göra för att hjälpa barnet med till att få bättre självförsäkrelse, till att tro mer på sig selv, och till att stå stödare i sig selv? Och jag känner att det som har barn eller är er bestföräldrar eller tanter och onkler är upptagna av detta fördi att det att gå igenom livet med låg självförsäkrelse, det bringer så många negativa bivirkningar alltså så många följefel som det är er fint att undgå hvis vi kan och det kan vi fördi att det er ingen av oss som är er fött med låg självförsäkrelse men i möte vårt med livet så kan vi fort lära oss att vi är er mindre värd, ikke lika bra som andra och när det är er grundhållningen vår och det vi tänker om oss selv, så kan livet bli ganska röft så därför så är er jag otroligt upptatt av att jobba med detta med självförsäkrelse och det handlar om att jag i starten som mentaltränare jobbat med alla typer av problemställningar nu jag också gör den dag i dag men jag så ju att det som ligger bak folk sina är er egentligen det problemet som de sliter med här och nu det är er manglande självförsäkrelse som ligger i bunn, som är er det som är er med på att skapa de problemen vi har idag så allt från problemer med alltså stress självklart det att inte ta vare på sig själv och slita sig ut alltså bränna sig ut problemer i karriären problemer i parförhåll problem med självsabotage det att vi inte når målmål det att vi inte gör ting för oss själv alltså det är er så många ting som vi fort slit med hvis vi ikke bygger upp självförsen vår för de som är er det ju för så vi har det klart vi är er alla fett med god självförsäkrelse och så sker det ting i möte med livet som gärna fører till att vi bygger det ned att vi får dåligare självförsäkrelse men självförsäkrelse är er färskvara och hvis vi den dag i dag har låg självförsäkrelse så är er det ingenting som säger att vi ska fortsätta ha det hvis vi går in och jobba med det så kan vi öka självförsäkrelsen vår. 
och detta jobbar jag med eh, i kurser jag håller och jag ser ju det det ena är er att det, detta har funkat för mig det andra är er att jag har haft tusenvis av både män och kvinnor genom kurser allerede, och jag ser ju att det funkar för dig någon tränger kanske supplement med en till en timme för andra så håller du gå kurser men det vi vet är er att det är er möjligt att ändra på detta och bygga självförsörjelse och stå starkare i sig selv. Och det är er bra, ikke sant? Det som vi har levt med hela livet är er ikke gitt att vi trenger och fortsätta med för de resterande åren vi har en av livet som förhoppningsvis är er många och fantastiska, fyllt med god energi och god hälsa, massa glädje och god självförsörjelse för det självförsörjelsen är er ju direkt länkad till energin vår, till motivationen vår, till glädjen vår, till hälsan vår, till så mycket livet. Men för vi går i gång med episoden så vill jag bara komma med en liten disclaimer. Jag är er inte expert på barns utveckling. Jag kan inte så mycket om hur barn utvecklar sig och de olika stadier i utvecklingen och såna ting. Det är er inte mitt fält. Jag jobbar, ja, jag jobbar med barn och jag brukar allt detta på mina egna barn. Men primärt så kommer kunskapen min från att jobba med vuxna, vuxna som har låg selvfølelse. Och då ser jag gång på gång på gång att det är er de samma grundläggande tingena som går igen hos de flesta som är er skyld i att de har låg selvfølelse och att de har utfordringer den dag i dag som vuxna. Så baserat på det jag har lärt genom att jobba med vuxna så vet jag vad barn har som behov, vad de trenger för att kunna sørge för att de är er glada i sig selv, att de står stöd i sig selv, att de føler att de är er värdefulla, att de tror på sig selv, och att det inte går i källaren visst de för exempel feiler eller någon andra gör det bättre än dem på ett land. Och detta är er otroligt viktigt att få in och lära sig det att vi kan ändra och det få till den ändringen. Det är er aldrig för sent men hur bra är er det inte att kunna börja och sätta fokus på detta allerede i barnårene, i stedet för att vänta till vi har blivit 30 40 50 60 70 alltså jag jobbar med alla åldersgrupper. Det är er aldrig för sent att ändra men ju tidigare vi börjar ju bättre. I denna episoden så kommer du heller inte att få altså, den fulla uppskriften på hvordan du gör det. Det är er, uh, mycket uh, selvfølgelig, som vi kan göra för att stötta barn. Men det du ska få här är er grundprinciperna. Och när du känner grundprinciperna så kommer du också till att börja bli bevisst på dig selv, dina barn eller de barna kanske du jobbar med barn eh, om du jobbar i barnhage eller skola eh, eller om du har andra barn i din närhet så kommer du att bli bevisst på deras behov deras reaktioner och du vill kunna hjälpa dig på en helt annan måte än för. Och jag var inte den perfekta mamma de första åren med mina barn jag har gjort många ting som jag skulle önska jag hade gjort om igen så detta handlar inte om att vi ska vara perfekta föräldrar eller för perfekta barnagetanter eller förskolelärare eller vad det är. Er. Det är er ingen som är er perfekta. Alla er mänskliga och alla gör fel, men det här handlar om att kunna lära 
och känna så människor känner barna och deras behov och göra vårt bästa och det är er väldigt mycket gjort. Så ta gärna notater, hör gärna på episoden flera gånger för det detta är er viktigt antingen du har barn eller ikke barn. Det handlar om att förstå dig selv, dina egna behov, hvorfor du føler som du gör och hvordan du kan hjälpa de barna du möter i din närhet. Så för det första, självförsäkrelse. Jag har snakket om det på flera episoder, men bara så vi har det klart. Självförsäkrelse, det handlar om den värdin du i lägger dig selv, det att du føler att du är er nok, att du är er bra, att du är er, alltså lika värdig, lika värdefull som de runt dig. Det är er självförsäkrelsen. Handlar om det du tänker och tror om dig selv handlar det om det andra tänker om dig. För de har du låg självförsäkrelse och någon eh, tänker massa fint om dig och kommer och ger dig ros för ett land, så är er det inte säkert det går in i det helt tatt för hvis din idé om dig selv är er något negativt så är er det som om du allerede bara har på skylapper och kun tar in den information som stöttar upp under din idé om dig selv. Och detta jobbar jag ju med i kursen mitt My Boost, men Når, altså den idén vi har om oss selv, altså selvbildet og selvfølelsen vår, når den er ganske negativ, så vil det føre til at vi eh, også søker etter bekreftelse på at dette er sant. Så alle situationer vil vi tolke de eh, genom det och se oss selv på negativ måte, så vil vi finna bekreftelse på at ja, men det var jo sånn som jeg sa, jeg klarer jo ikke disse tingene, jeg er ikke like god som de andre, jeg er bare dårlig, så vil vi bekräfta det vi då allerede vet för vi kun ser disse tingene som matcher med det vi allerede vet om oss selv. Og Och vil vill vi förstärka disse negativa tanken om oss selv. Vi igen och igen får en bekräftelse på att ja, jag får ikke till nog ingen like mig, allt er galt. Så förstärker vi det och det blir till slut det dominerande. Så ju mer vi tänker på något, ju mer vi gör något. Eh, jo starkare blir den van för det handlar bara om vaner men det går an oss nu. Så det som kännetecknar eh, människor med låg självförsäkrelse, alltså den listan är er ju ganska lång, men bara för att se si någonting då det är er ju att um, ofta så altså, så känner man sig mindre värd så i situationer vill man helt enkelt känna att andra är er bättre än en själv. Och på grund av det så ender vi upp med och ofta ett sånt som andra och så blir deprimerade. Vi ender upp med att føle att vi ikke kan liksom, ta det nästa steg in karriären eller gå og snakke med någon eller göra något som vi egentligen är er fullständigt eh, kapabla till att göra, men vi fortæller helt in oss selv att ja men jag är er ikke lika bra som de andra, jag kan ikke detta, så vi håller hela tiden igen. Og så blir vi väldigt sån eh, følelsesmessigt ustabile fördi vi vill føle oss bra när vi får positiva tillbakemeldinger fra andra kanske på att vi gör något bra eh, att vi presterer, vi uppnår målet vårt eller vi bara får ros för andra eh, Og då vill vi føle oss bra och känna att ah men nu har jeg det bra med mig selv. Och när disse positiva tillbakemeldingarna uteblir så vill du gå andra vägen. Vi vill føle oss så väldigt missnöjda med oss selv. Och detta är er ikke alltid 
eller väldigt sällan är er det bevisst det handlar bara om hur vi känner oss, ikvant att vi går igenom en dag och så bara föles allt galet ut och vi är er deppa vi har sån knugande känsla i magen och allt är er hopplöst och tungt så vet vi egentligen inte vad det kommer fra, men går vi tillbaka och börjar bli mer bevisst så handlar det som oftast om att ett land runt oss har triggat den känslan av att vara mindre värd. Det att føle att vi ikke hører till att vi är er annorlunda än alla andra, att vi ikke kan ha tillhörighet för vi är er annorlunda. Att vi føler oss ensamma på grund av det, så att vi kan vara ensamma i en stor församling. Och att vi føler att vi ikke är er värt att bli älsket. Så man ser det att de ofta så är er det många som kanske tränar för mig, jobbar för mig eller har problem med rusmidler eller shopping eller avhängighet av gaming eller sociala medier för den sak skull. det är er ofta en distraktion fra disse vonde følelsene som gjerne følger med denne lave selvfølelsen. Fordi når vi har lav selvfølelse, så vil vi kritisere oss selv, kontinuerligt. Og når vi snakker oss selv ned, så kan vi ikke ha det godt. Og har vi alle disse vonde følelsene inni oss, så blir vi ofte redde, det er ubehagelig, og vi finner på alt mulig rart for att komme oss bort fra denne følelsen. Og da blir det strategier som eh, kanskje handler om, eh, ja, som, som gir oss en eller Om det kan være träning eller det kan være noe innen mat, eller det kan være vad som helst, men at vi distraherer oss bort fra det å være med oss selv. Så det er ikke noe godt sted å, å ha lav selvfølelse. I tillegg denne indre kritikeren, det at vi dømmer oss selv, går rundt med dårlig som vittet hele tiden. Eh, vi blir gärna perfektionister. Um, Allt det fører till att vi har kontinuerlig tankekör med negativa tanker som sørger för att det stressresponsen vara på så att si hela tiden och långtidseffekten av att gå med stressresponsen på det är er ju ofta att vi blir syke och utbrända. Så många följefel av att ha lav självkänsla. Men det var ikke de vuxna vi skulle snacka om idag, det var ju barnen. För vad tränger barna? Och har allerede gitt dig någon hint och när vi kan förstå detta så vill ju vi också kunna hjälpa barna på bäst möjliga måte. Så alla människor har behov för att føle sig värdefulla. För att vite att de är er värt att bli älskat. Alla människor har behov för att føle at de hører til, vite at de hører til, at de hører til, vite at det er ok å være annerledes, at alle egentlig er annerledes, men vi er like også, og at så å si alle føler sig annerledes og føler sig utenfor, men at vi likevel kan vite at vi hører til med i flokken vår, som kan være familien vår, eller omgangskretsen vår. Og så er det viktig at eh, barn og alle mennesker vet att de har makt till att påverka sin egen situation. Att man kan göra ting för sig selv för att förbättra livet. Och disse ting är er viktigt att ta med sig. För jag ser om en och om en att de vuxna jag jobbar med, de har lärt det motsatte eh, då de var barn. De har lärt att de är eh, annorledes att de ikke kan höra till att de ikke har något tillhörighet till flocken sin 
de har lärt att det inte är er värt att prioritera och bruka tid på att det inte är er värt att bli älsket ergo är er det inte värdefullt och de har lärt att de situationer de har stått i ofta har varit hopplösa de har inte varit i en position till att kunna gå in och göra något för att förbättra livet sitt. Så detta här handlar ju om de grundläggande mänskliga behoven. Så som jag sagt flera gånger för går vi tillbaka någon miljoner av år så levde vi i samfund och vi var helt avhängiga av samfundet vårt för att överleva. Resurserna var knappe, det var många faror. Blev vi hållt utanför från samfundet så ville vi inte överleva på egen hand. Så för alla människor så är er det att veta att vi har tillhörighet. Det är er det mest grundläggande. Det styr allt följer att vi inte har tillhörighet och er ensamma så skapar det en massa stress i oss och det stresset är er där för att motivera oss till en handling så vi kan komma oss in i värmen igen. Och det meste av det vi gör är motiverat utifrån det och sørge för att vi har tillhörighet att vi har accept att vi kan vara en del av värmen en del av av flocken vår. När vi vet det och börjar att se det runt oss och börjar att vara bevisst på oss selv, då faller många brickor på plats. Men alla människor har behov för tillhörighet och accept. Får vi ikke det så tror hjärnan vår att vi är er i dödsfara, att det är er fare för livet vårt, För vi vill inte överleva alene på savannen eller i bussen. Och det handlar också om de andra behoven vi har, det behovet för att bli älskade och vite att vi är er värdefulla nok och värt att bli älskat. Och små barn eller stora barn också, mänskbarn, de är er ju inte i stånd att ta vare på sig själv. I dyrevärlden så är er det väldigt många dyr som egentligen bara ploppar ut av mors mage eller kommer ut av ägget sitt för den sak skull, hvis vi går till reptiler och så är er de i stånd att klara sig själv, i vart fall väldigt raskt. Mänskbarn är er ikke det, så mänskbarn är er helt avhängig av att ha omsorgspersoner de kan stole på som är er där som är er trygga, som de vet att denna omsorgspersonen inkluderar mig uansett vad denna omsorgspersonen älskar mig uansett vad jag tränger inte göra för att bevisa min kärlek men jag är er inkluderad och jag är er värdsatt jag är er prioriterad uansett då vill barnet vara tryggt på att det överlever men en gång det är er något i omgivelserna speciellt med omsorgspersonerna som tillsyr att ja men kanske inte är er så inkluderad kanske inte är er så prioriterat kanske jag inte blir älskad um, kanske inte blir ivaretatt på den måten jag ska så kommer denna indre trusseln denna indre stressen så så utroligt många de jag jobbar med vuxenalder som sliter med indre uro med eh, massa stress eh, angst och tankekör har eh, har haft barndomar hvor de har varit utrygge så det stammer rätt och slett fra en barndom hvor de har lärt att oj men eh, livet mitt är er ikke jag står hela tiden i fare för och eh, för livet mitt för att jag för mina omsorgspersoner tar ikke vare på mig på den måten jag trenger. 
Och då lärer hjärnan sig att världen är er farlig och så blir den extra på höger för att checka okej är er någon andra faror. Husk på att det hjärnan din sin uppgave är er inte att sørge för att du är er lycklig, det är er att sørge för att du är er trygg. Jag ser det igen för du tränger att få det med dig. Hjärnan din sin uppgave är er inte och sørge för att du är er lycklig. Den bryr sig om du är er lycklig eller inte. Det den bryr sig om är er att du är er trygg. Så upplever du i barndomsårene eller till den som upplever i barndomsårene att de ikke får den tillhörigheten i vart fall för den vissheten om att de är er del av flocken, de som ikke føler att det är er värt att bli älskat, värt att bruka tid på och hvor omsorgspersonerna som ska vara den trygge bautan i livet deres, hvis det är er något galt med dig enten att de krangler eller att föräldrar är er syke um, eller borta eller bara inte är er i stånd att ta vare på barnen så vill detta sätta igång så mycket stress och uh, då lärer hjärnan att uh, livet är er farligt uh, och den är er extra på alerten så då är er det inte rart att man går in i vuxenålder och har indre uro uh, känner sig uttrygg är er rädd för allt har angst massa tankekör Og jeg får ofte spørsmål fra folk som sier, Åh, men eh, hva kan jeg gjøre for å takle tankekjøret, eller for å takle den indre uron, eh, angsten, depression, vad det nå er. Men jeg er veldig opptatt av at det, eh, hvis vi eh, har angst eller eh, masse indre uro, så er det ikke det vi skal takle, for det er bare et symptom, det er bare hjernen vår som gör den jobben som den skal göra. den skal holde deg trygg. Vi ska inte pröva att tackla det. Jag ska komma tillbaka till detta i en annan episode hur vi kan lösa detta, men det handlar om att tackla det, det handlar om att jobba med orsaken, med det som ligger i grund och skapar den indruron. Och det kan vara en barndom hvor vi ikke har blivit sett på den måten som vi trengte, hvor vi ikke har blivit hört på den måten som vi trengte. Hvor vi ikke har følt oss trygge sånn som vi trengte. Og da trenger vi att se på det og jobbe med det, så att vi kan skapa denne indre tryggheten uansett. For det kan vi um, genom att bruka de processerna kan. Så har du levd et langt liv hvor ting har varit uttrykt og det har skjedd mye i livet ditt, så kan det bli bra igen ved att gå in och rätt och slett ändra på hvordan du förhåller dig till de upplevelserna som har varit för har du varit igenom eh, kanske omsorgsvikt eller att föräldrar som kranglet genom hela uppväxten kanske föräldrar som ikke var där ikke hade tid till dig så har du då säkert lärt att ja men jag är er ikke värdefull nok. men det är er du Det er bare vår tolkning av verden som gärna är er i det värst tänkliga utfallet som ender upp med att vi tänker att vi ikke er värdefulla nok, men vi är er alla lika värdefulla. Och jag syns det var så fint. Jag snackat med en som hade varit igenom en ganska sån røff barndom och følte att hun var mindre värd än alla de andra och ville ikke att vänner skulle vite hvordan det stod till hjemme. Och så kom det fram att det en i klassen hade de samma utfordringarna med ehm och föräldrar som ikke var där och som hade problem med alkohol och andra ting. Och så så vi på okay, men vad tänker du om denna person är er hun mindre värd för hun hon kommer från bakgrund som vår ting ikke var så bra hjemme? 
Nej, selvfølgelig ikke. Hun er ikke noe mindre verdt for det. Og det er ingen utenfra som ser på andre som mindre verdt fordi de har haft en trøbbel til bakgrunn. Men vi tänker dem oss selv. Og det handler igen om hvordan hjernen vår funker, for hjernen vår skal beskytte oss. Så det er viktig at vi lærer dette. Så det vi sier er at det er aldrig for sent å endre på disse tingene, og sånn du har haft det gjennom barndommen, det som definerer det, det du tänker at det er opplest og vet at sånn har det alltid varit. det trenger ikke gjelde for dig i voksenalder, når du bare får endret på din uppfattning av det, sånn at det påvirker dig på en god måte, i stedet for en dårlig måte, for det er alltid rom for vekst. Så, men det bringer oss tillbaka til vad vi kan göra for barna våre. Og Ingen av oss vil være perfekte. Vi vil göra ting som vi tänker at Åh, det var ikke det bästa for barna våre. Så jeg vil at du bare har lave skuldre. Det viktigste du gör for dine barn eller de barna som du er rundt, er å vise dem at de er verdifulle. At de hører til. Og dette er det viktigste. Det at de er verdt å bli elsket. Og hvordan gjør du det? Jo, det er jo mange måter du kan gjøre det på, men jeg tenker at du må finne din måte å gjøre det på, men det viktigste er at du vet at dette er det barna trenger. Jeg var absolut ingen perfekt mamma da mine barn var små, og jeg ante ikke noen av disse tingene. Jeg tenkte litt sånn, ok, jeg skjønner at barna trenger hjelp til å liksom, spise, eller gå, eller skifte blære, eller de tingene der. Men jag tänkte så lite på det som små versioner av vuxna. Hvis vuxna kan takle det här så må ju barn också takle det. Jag ante inte att all deras trygghet, glädje, motivation, självkänsla stod och fallt på om de kände sig sett av mig. Jag ante inte det. Och då mina barn var små så hade jag längre perioder hvor jag var dålig för det är rätt och slett var utmattad. Jag hade också längre turer hvor jag var borta fra det. Jag var borta en månad. Jag reste till Bhutan för att gå långt långt upp i fjellet bort och gå. Vi var helt utanför civilisationen. Og jeg gjorde det fordi jeg hadde så mye altså, indre ubehag. Jeg var bare ikke fornøyd med livet. Jeg klarte ikke bare å slappe av i det jeg hadde. Jeg måtte helt inn bort og prøve å finne gleden et annet sted. Dette var jo før jeg blev kjent med mentaltreningen. Og jeg kunne bli irritert på barna hvis de maste. Jeg hadde ikke alltid tid til de. Jeg syntes det var kjedelig å gjøre det ting som barn gjør. Jeg synes ikke det er noe gøy nå heller, men nå velger jeg ut øyeblikk hvor jeg rett og slett setter meg ned og engasjerer mig i det som de gjør, det som de er interessert i, det som er i deres verden. Så lytter jeg, og så prøver jeg å se og forstå og lære. Jeg mener ikke at vi som voksne skal underholde barna eller å gjøre alt sammen med det. Det tror jeg ikke er sunt. Jeg tror barna skal lære å aktivisere sig selv, bruke fantasien sin og ikke være avhengig av oss voksne. Vi voksne, vi leker på en annen måte enn barn. Men likevel så er det viktig at vi viser interesse for det barna er interessert i. Og hvorfor er det viktig? Jo, for det sier noe om at vi eh, validerer deres følelser og deres tanker. Og dette her er veldig viktig. Vi trenger ikke gjøre det 100% av tiden, men 
innemellom, med jämna mellanrum, tänger inte ta någon lång tid, så tränger vi och visa barna att det de intresserar sig i är er värdefullt. Um, at det er um, at det ikke er dumt eller feil, ikke sant? Og det de føler og det de tänker på, at det er verdifullt. Og det handler om att engagera oss i aktiviteten deres, lytte til historiene. Og så er det også noe viktig ting. Det handler om att acceptera deres følelser. Fordi et barn kan ha ganske mye irrationella følelser, hvor vi voksne kan gå og bare, Gud, kan du ikke bare känna. Vi ser verden på en annen måte. Men barna har jo ikke lært om verden enda. Barnehjernen er jo ikke ferdig utviklet. Så vi er nødt til att si, jeg forstår at du føler det. Selv om vi inne oss er sånn, Aah! og klikke, så trenger vi å si til barna, vet du hva, jeg forstår at du føler det. I stedet for, sånn som eh, både jeg gjorde, og mannen min gjorde, og mange gjør, er å si, nej, det her er ikke noe å være lei for. Dette går vi. Dette her er ikke noe å gråte for. Kom, så går vi videre. For da sier vi med en gang at, ok, men det du føler, og det du tänker og sånn du forstår verden, det er ikke riktig. Og vad gör det med selvfølelsen? Jo, da begynner vi å tvile på oss selv. Ok, det jeg har på innsiden, det er ikke riktig. Um, det er ikke noe, noe noen andre har lyst til å høre på, det er feil, og jeg burde ikke dele det som er på insiden. Så det er superviktig at vi alltid, så fremt det er mulig, sier jeg skjønner at du har leid for det, og jeg skjønner at du føler det sånn og sånn, og så kan vi heller liksom spille ball tilbake om hva tenker du at du trenger for at vi skal løse dette, eller for at det skal bli bedre, og noen ganger så handler det bare om å lytte. Men aldrig si nej, det er ikke noe vits å føle sig sånn, og det er feil å føle sig sånn. Vi må la barna vite at deres følelser er like verdifulle som alle andre følelser. Vi må lære dem til å kommunisere følelser og få dem ut, Fordi hva skjer hvis vi i barndommen lærer at nei, men du skal ikke føle sånn, du skal ikke gråte, du skal ikke dele følelsene dine, det er ikke akseptabelt. Følelsene dine er feil, du skal ikke tenke eller føle sånn. Hva skjer med oss når vi er voksne da? Jo, da holder vi alt inne, og da får vi virkelig problemer. Så møt barna i din nærhet med å se og høre og forstå og bare lytte. Og ikke prøve å fikse alt alt det. Ofte når barna har det vondt, så ønsker vi foreldre å fikse det. Vi kanskje kjøper noe godt til dem, eller vi skal trøste dem, eller vi skal gjøre det bra, men det vi da implicit sier til barna er at det, det er farlig å være lei seg, det er farlig å ha en dårlig dag, og vi må fikse det. Og det er ikke sant. Vi lever jo i et samfunn og en kultur hvor vi er sånn på at vi må fikse alt, og vi må takle alt, og i hvert fall har vi en dårlig dag, så må det fikses. Men det må ikke det. Det er helt grejt å ha en dårlig dag, og vi mennesker har alle følelsene. Vi skal være lei oss, vi skal ha alle disse vonde følelsene. Altså ikke hele tiden, men vi kan ikke gå gjennom et liv uten det. Og hvis vi lærer at det må fikses, det må repareres, så kommer vi til å slite senere i livet. Så har barnet ditt gått på en smell, har barnet ditt det vondt, så bare vær der for barnet. Lytt, vær til stede, vis barna at det er verdt å bli elsket uansett. Ikke sant? De trenger ikke være perfekte for å få kjærlighet og tilhørighet. 
men de ska kunna vara i dessa vonda situationer och att det de går över. Och jag tror detta är er så viktigt. Och det är er vont för oss föräldrar för vi har så lyst till att bara fixa det så att barnen har det gott, men bara ta dig selv i det. Låt barnen få bearbeta ting selv, och så vill det erfara att det går över och att det blir bra igen och att de kanske kan göra något för att ting blir bedre også, ikke sant? Spill ballen tillbaka. Vad vad har du behov för nu? Vad kan vad kan vi göra? Vad kan du göra? Vad trenger du fra mig, ikring sant? att det är er de som eventuellt har makt till att göra något för att lösa en situation, hvis det är er det. Och lär dig att det är er ikke nog farligt att vara ledsen. Det har er gott att gråta, det är er fint att gråta, rostig när de gråter. Det är er bra att de får det ut, att de lär att det att gråta är er normalt och det är er helt fantastiskt och vi trenger att få utlopp för allt det vi har på insidan. Så tårer är er bra. Så möta känslorna, acceptera känslorna, validera det som vi ser, visa att de är er legitima, att det är er nog fel med dig. Allt det barnet tänker och føler, det är er värdefullt. Och detta är er jätteviktigt. Och så är er det detta med att visa att eh, barnet är er, eh, värdefullt och att det hører till genom att visa att ja men jag liker att være sammen med dig. Jag prioriterar dig framför andra ting. Selvfølgelig ikke alltid en förälder må på jobb. Vi trenger att lage middag. Vi kan ikke bara sitta där sammen med barnen så barnen ska också lära att vi har ansvarsområder och ting vi trenger att ta oss til. Men att vi önskar att tillbringa tid med barna. Så det är er ikke en god strategi att lappe på dålig samvittighet med köpa ting till barna. Absolut ikke. Det som är er en god strategi är er att bruka tid på barna och bara vara där med barna och visa att jag sätter pris på dig. Det bästa jag vet är att vara samman med dig. Det är er inte alltid jag kan det, men det viktigaste för mig är er att veta att du har det bra och det som gör mig mest av allt glad är er att vara samman med dig. Det är digger och hänga med dig. Och Jeg tror jeg nevnte det før, men vi har en rutine hjemme som vi tar når barna legger seg. Vi kan selvfølgelig ta oss rundt middagen eller andre situationer, hvor vi alle i tur og orden går gjennom vad som har varit fint med dagen. Og dette er positiv programmering, fordi det handler om att lære hjernen vår til å legge merke til de gode tingene gjennom dagen, som da gör at eh, vi får det bedre. Fordi det er alltid gode ting, og det er alltid dårlige ting en dag, Men vad vi lägger märke till, det avgör kvaliteten på livet vårt. Så vi lära barnen våra upp till att lägga märke till det som är er bra i livet. Så när vi gör det så lägger mamman och jag in där enste dag på ett land eh, vis att det har varit fint att göra något med barna. Om det så bara är er de fem minuterna vi satt i soffan och koste på morgenen för vi skulle ut av dörren eller om det var den klemmen eller om det bara det då vi sov varandra igen efter arbetsdagen att det var så fint. Så vi lägger det in och det vi ser att barna också har bynt att göra det samma tillbaka. De säger åh det var så fint att dra i butiken med mamma idag och så var det fint att alla spiste middag sammen. Och det gör jo när vi ser det till barna så gör det att okej okay, kanske vi ikke har haft så mycket tid att vara sammen med dig den dagen men vi har i hvert fall sagt att de ögonblicken vi hade med dig var nog det bästa på hela dagen och vi ser ting som att vi älskar att vara sammen med dere. det bästa jag vet är er att vara sammen med dig Nu är er mina barn ganska stora de är er 10 och 12 så de förstår mycket mer 
Men tänk på detta, barn, de förstår allt från de är bitte bitte små från de bebisar, ikvant? Så ting du säger, även om du tänker att de inte förstår det, det gör de. De läser energi, de läser kroppsspråk och de får med sig ting så bara var väldigt bevisst på vad du säger runt barna. Eh, jag är helt säker på att där barnen min var små så har jag sagt ting som att åh uh, så barna har slitit mig ut eller uh, jag går på väggen av att måste vara hemma och laga mat och skifta blöjor och och såna ting som jag tänkte att men det är bebis de får inte med sig detta men det gör det. Ehm um, när jag jobbar en till en så uh, så går jag tillbaka brukar hypnostekniker och höra med folk vad orsaken till de problemen de har i livet sitt och väldigt ofta så går minne helt tillbaka till då de är bebisar, bittesmå, kanske ett år gammal. Um, står i sängen och ropar på mamma och pappa, ingen kommer. Ehm, um, såna ting så oavsett vad små barn och dina är, bara ha ett bevisst förhåll till att de får med sig allt, de hörer allt, de läser allt, de läser energin. Så utan att du ska få helt nöjda för det har gjort massa fel men likväl så går det bra med barna och jag tänker att det det viktigaste viktigaste vi ska tänka på vi kan inte alltid vara perfekta men det att ge barna ubetinget kärlek visar barna att uansett vad du gör om du knuser något om du liksom ödelägger något om ting går galt så är er du värdefull och jag älskar dig uansett att det inte knytter eh kärlet upp till det och eh prestera och vara perfekta. Det är jätteviktigt. Ger du barna ubetinget kärlek och trygghet genom goda gränser, att de är helt klara och tydliga och vet vad som är er, vad de ska göra, vad de ska göra, så vill det gå bra med barna. Det är er det viktigaste. Och så kan vi öva oss på alla dessa andra tingena. Men i forhold til dette med, eh, med ros, så er det mye vi kan gjøre. Dette med å, det, er, det er lett at vi som voksne slenger ut, å, så flink du er når barna har tegnet noe fint, eller de gjør et eller bra. Men vi skal være litt bevisste på hvordan vi roser det, at vi begynner å rose de for å øve og prøve, för att gå på tryne, för att göra fel för att komma så upp igen för att pröva på nytt och lära dig till att det är er att pröva och lära som är er det som är er viktigt ikke det att komma segrande hem hela tiden att vi knytter kärlek och trygghet lek och latter till det att bara vara oss det att kunna pröva oss fram att vi inte tränger och vara perfekta. Så eh, i stor grad eh, reducera bruken av ordet flink och heller liksom si åh jag skönt så du har jobbat så gott med denna uppgiven denna tegningen och du har varit så kreativ du har gjort så där flid eh, och jag ser att du har haft gøy när du satt och malte detta maleriet. Han då lägger vikt på de tingena istället för um, och så när det gäller utseende passas lite för att um, rosa dig för mycket för att de ser fine ut. <laughs> det är er lätt att säga si till en jente som har fått på sig en pensjol och gjort sig klar för en bursdag och säga si att du är er så fin och det tar inte skada av att vi gör det inemellan, men eh, också viktigt att vi kan vara fine uansett. Så det är er väldigt sällan jag fixar på utseende till barna, då bara visst de kanske ska till fotografen eller kanske vi ska i en bursdag att det rätta lite på vad de har på sig. De får nog gå med det de vill. Um, 
Og det er aldrig noe sånn at nei, du må se mer ordentlig ut eller penere ut. Altså, der er det fri utfallelse, og jeg ser jo at det funker. Og igjen da, så er det viktig at vi som voksne er gode rollemodeller, hvis vi står foran speilet og er sånn, og er sånn misfornøyd med alt vi tar på oss, og liksom skal alltid sjekke speilet og sjekke at ting er perfekt, så lærer barnet også det at ok, jeg må se perfekt ut før jeg går ut av døren, og at det er sånn vi skal gjøre det. Så barna plukker opp alt det vi gjør. Så det viktigste, viktigste vi kan gjøre for å bygge barnas selvfølelse, det er å jobbe med oss selv først. Det er å jobbe med vår egen selvfølelse og bygge den, og å bli bevisst på hvordan vi er foran barna, fordi de får med seg alt og de lærer av oss. Husk på at så lenge de bor hjemme, så lærer de av oss. Og de lærer alt det vi gjør, den energien vi sender ut, blikket, bevegelsene, det er det de lærer av. De lærer ikke av det vi sier. Så det er klart at i denne episoden så gir jeg deg masse utrolig viktige ting, som er kjempeviktig i forhold til å sørge for at barnet ditt vokser opp, eller de barna du har i din omgangskrets vokser opp, og står stødig i seg selv. Men til syvende og sist så handler det om at du begynner med deg selv. For hvis vi som voksne omsorgspersoner har veldig lav selvfølelse, så vil vi jo veldig lett overføre dette til barna. Så til alle som spør meg hva kan jeg gjøre for å sørge for at barnet mitt har bedre selvfølelse, så sier jeg alltid, jo, det handler om å starte med deg selv først, sånn at du står stødig i deg selv. Og jeg tror ikke før du har begynt på denne prosessen at du egentlig kommer til å skjønne hva det innebærer av det forandrer alt i livet ditt. Når du har god selvfølelse og du står trygt i deg selv, så tar du mye lettere på livet. Du blir ikke like stresset, du ser nyansene, ting er ikke lenger svartvitt, du blir ikke sinturitert på samme måten. Du er mye reusere, du er mye roligere og har mer empati og kjærlighet, du blir en helt annen person. Og det ønsker du å gi til barna dine, og det kan du ikke gi hvis ikke du har jobbet med deg selv først. Så det starter med deg selv, men likevel alle de tingene som jeg har nevnt her, det er viktig. Vise barna at jeg elsker å være sammen med deg, jeg elsker å bruke tid på deg. Det viktigste i livet mitt er å være sammen med deg og bruke tid på deg, og det gjør meg gladere noe annet i livet. I tillegg så er det jo, som jeg mener, viktig at vi voksne er gode rollemodeller og sier at det er også viktig at jeg tar vare på meg selv. Og med god samvittighet setter jeg tid til å ta vare på oss selv. Fordi hvis vi ikke tar vare på oss selv, hvis vi utsletter oss selv bare for å være deg for barna, hva lærer vi barna da? For de adopterer jo våre holdninger. Da lærer de, jeg er ikke verdifull. Det er ikke verdt å investere i meg. Fordi det er det du tenker om deg selv, og hvis det er det som er rollen som mamma eller pappa, eller hva det er, så er det den rollen de lever opp til. Og det er viktig å ta med seg. Er vi sånn som sier noe stygt om oss selv når vi står foran speilet, eller sånn, åh nei, jeg kan ikke bruke tid på meg selv, så gir vi dette videre til barna. Så det er viktig at vi tar vare på oss selv. Vi tenker ofte at, åh nei, jeg må bare være der for barna, men noe av det viktigste vi gjør for barna er faktisk å være gode rollemodeller, ta vare på oss selv, og når vi tar vare på oss selv, så er vi også en bedre forelder eller barn 
bestemor eller tante eller förskolelärare eller vad det är. Er. Då är er vi roligare, mer empatiska, har mer tid till att lytte, mer överskudd till att vara till stede med barnen. För det är er det. Visa barnen att vi älskar att vara sammen med dig, prioritera bruka tid på dig och så vara till stede med dig. Lägg bort telefon, se din ögonna, lytte till dig. Virkelig få dig till att känna att ah, jag är er viktig, jag är er bra och den person som är er sammen med mig, den älskar mig uansett virkelig gi de kjærlighet når de går på en smell, og når de gjør noe eh, som er dumt. Ikke kritisere dem. Ikke kritisere dem. Aldri. Ikke gjør det. Um, ikke si, ja, men du er lat, og du er giddalaus, og du er sånn og sånn. Alltid ros dem heller for de tingene de gjør som du synes det er bra, og dropp kritikken. Um, det er ikke alltid vi er bevisst på det, men hvis vi kritiserer det, og det kan være så små nyanser, bare sånn, ah, men du setter aldri inn i oppvaskmaskinen, og du er så lat, og um, ja, hva vet jeg. <laughs> de små tingene, de bygger ned um, uh, barnets tanker om sig selv, så ikke kritiser barna, ok? Um, og en annen ting som også er viktig, la barnet prøve selv. Det vet det kan vara ta längre tid och ting blir galt och det blir mer jobb med att rydda och vaska efterpå. men hvis du helt tiden ska fixa ting för barna och ikke la dig göra ting selv, så lærer du barna upp till att du är er ikke god nok, du klarer det ikke selv, och ergo är er du ikke lika värdefull. Någon andre må fixa ting för dig. Så um, exakt och visst du liksom säger till barnet nej men klarar du det då eller jag är er lite usig på om du klarar det och eh, så håller vi igen då och sätter för vi önskar att det ska gå, gå bra att barnet ska hålla sig trygge så sätter vi kanske eh, gränser för det för vad de får lov att göra så att de inte får lov att utforska världen i så stor grad och det vi gör då är er rätt och slett att fortälla att vi stolar på att de kan ta vare på sig själv ergo är er det inte lika mycket värt lika kapable som andra. Så håller håller tillbaka. Så vi föräldrar tränger och la barna få lov till att pröva sig fram, erfara världen. Ikke si puteren och armen på dig, ikke fixa ting för de la de fixa ting selv. Och ingenting är er bedre för ett barn att pröva något och så få det till och få den mestringsfølelsen. Men barn älskar ju att hjälpa till. Um, och känna att de är er betydningsfulla så det ger de känslan att de hører till att de är er ett värdefullt bidrag till flocken. Hvis vi ikke lar dig få lov till att pröva och feile, så ser vi samtidig att du är er ikke bra nok. Och det här är er jätte viktigt. Um, jag hade en vän som tog liv av sig då han var 26 år gammal och vi var väldigt gode vänner och hang massa sammen. Och det är er klart att jag känner ikke alla så delarna av den historien, men det som kom fram var att han følte att han var misslyckad, att han ikke var bra nok. Han hade um, slutet jobben sin och prövade sig då som uh, prövade sig med aktier. Uh, noe som är er otroligt krävande och det är ju eh för att vara en ganska nybörjare in det fältet. Uh, och li- 
Och og också i en världen hvor du du är er avhängig av alla andra du kan ikke, om du är er god eh och känner en del om hur marknaden fungerar så är er det mycket upp till flax och uflax också du kan ikke kontrollera hela resten av världen som sitter och köper och säljer aktier. Så han tappade pengar och det han den skrev da, var att eller hade sagt var att Ok, det var så mye liv han ikke fikk til, og dette var den siste tingen han skulle prøve, og da fick han igen et bevis på at han var misslykket, at han ikke fikk det til, og da var han sin konklusion, at da var det ikke noe vits å leve lenger. Og det kom jo frem eh, under begravelsen, at, eh, og det blev holdt en tale uten at jeg skal sette fingeren på noe, eller skylle på noe, så var det en setning som jeg bet mig fast i, var da faren sa, ja, men han, han klarte aldrig med noe selv, han måtte jo ha hjelp til alt, og da han skulle pusse opp hus, leiligheten, så hadde jo faren vært der og hjulpet med det ene og det andre, fordi at han, denne gutten, ikke klarte ting selv. Og det er helt sikkert gjort med den beste hensikt, og vi foreldre gjør jo ting med den beste hensikten, men lærer vi barnet vårt til at de ikke klarer ting selv, så vil de føle seg mislykket. Og jeg er helt sikker på at hadde han vennen fått hjälp til att takle det han gikk og på, så hade han varit her den dag i dag. Han var en utrolig, utrolig fin person. Og jeg vet at han er ikke unik. Det er så mange som går hen og tar livet sitt fordi de føler at de er annerledes. De føler at de ikke hører til. De føler at de ikke er verdifulle. De føler at de ikke er verdt å bli elsket de føler at de ikke er dyktige nok, at de er mislykket, at de ikke får til ting, at de ikke har makt i eget liv til å påvirke situationen og til å gjøre den bedre. Og når vi går rundt med den følelsen, da er livet håpløst. Og jeg ønsker jo at så mange som mulig skal känna at det, vet du hva, når vi tänker på den måten, så handler det bare om at hjernen vår har tolket verden på den måte, fordi hjernen vår skal beskytte oss, så den ser ting i det svarteste lyset. Det er ikke det som er sannheten, men det er vår tolkning av den, og vår tolkning blir det vi lever efter. Vi kan snu på vår tolkning av verden, og da snur vi også på selvfølelsen vår, og vi snur også på følelsen av mening og motivation og glede i livet. Og dette er viktig. Så til du som lytter nå, spre gjerne denne kunnskapen, denne episoden og de andre episodene videre, fordi at det, hvem vet, det her kan plötsligt redde et liv. En person som sitter og føler at livet er håpløst, skjønner plutselig at det, vet du hva? Det handler bare om at hjernen min har gjort jobben sin, beskyttet mig, sett ting i det svarteste lys, mulig, for det er bedre å være førevar, uh, og da kan vi beskytte oss mot farer derfor så blir verden svart, svart og håpløs derfor føler jeg meg misslykket derfor føler jeg meg annerledes derfor føler jeg at jeg ikke hører til og når vi kan forstå det så skjønner vi at det er ikke mig, det er noe feil med jeg har bare gjort det den skal gjøre og det er mulig å få endret dette Jag har ju jag jobbar ju med egentligen och har haft så lange väntelister. Heldigvis har jag nu fått med mig ett superbra team med andra mentaltränare och terapeuter och vi har lagt en egen bookingsida för att gå an och gå in och boka en till en sessions. Och det är er flera som kommer till väldigt snart för det är er flera som har gått kurs 
med mig och som har hoppat på samma utbildning som jag har för de känner att det här är er något de önskar ge vidare till världen. Så vi blir snart en större och större gäng med diktiga mentaltränare och coacher och terapeuter som jobbar på samma måte som mig. Och eh, det är er rum för flera. Det vill bara se, si, om du går med en liten spir i magen och önskar göra en forskel, så ta bara kontakt så kan jag vägleda dig till de utbildningarna jag menar är er lura att ta. Eh, och eh, vi växer. Behovet är er så stort för att verkligen hjälpa. Eh, och det handlar inte om att vi kanske har det vunt eller har ett problem det handlar bara ofta om att ting kan bli bättre och vi kan rydda upp i ting och vi kan få till ting bättre. Så det att få stötta i en en tem process är er helt ovärderligt. Det är er helt fantastisk. Um, på hemsidan min så finner du länk till till du kan gå in och boka timme eventuellt med en av mina kollegor. Jag har fortsatt fulla lister i flera månader framöver. Men, men det är er rum hos kollegorna mina också så känner du att okej okay, har nog rydda upp i med det som är er för barndomen min, så är er det ett sted att starta. I tillägg så ser jag också alltid att de jag jobbar med egentligen de vill helst att ska gå igenom kursen mitt Mybust som är er kurser för att bygga självförsörjelse och inre styrka. Och det handlar om att det är er så mycket kunskap där och där er så mycket grundläggande processer som vi trenger, som vi alla trenger. Så vem har inte behov för att kunna få mer tro på sig själv och stå stödjer i sig själv? Vi har alla behov för det, vi vet det bara inte än. Så jag anbefaller alltid alla att gå igenom kurser först och så komma och ta en en till en eventuellt. Så det är er fantastiskt att kunna jobba med både en till en och kurser på en till en så kan du gå i dybden på ett specifikt tema på kurser får du det grundläggande alltså helheten kunskapen förståelsen och den grundläggande eh, grundmuren som du trenger för att bygga vidare på den mentala träningen. Så ja, det var det jag hade för denna episoden. Jag kunde pratat i timmesvis om om vad vi kan göra för barnen våra och det är er helt säkert många fler lure tricks här som jag har glömt. men kommer på något så ska jag dela det i framtida episoder. och det viktigaste det viktigaste viktigaste är er att du visar barnen att allt det barnen tänker och føler är er värdefullt, att det är er riktigt, at att det är er lov att tänka och føle och att du älskar att bruka tid på barnet ditt, er intresserad i barnet. Att det är för kärlek, uppmärksamhet, ros, god ros alltså, oavhängigt av prestationer. Och att går vi på en smäll så är er det en fantastisk möjlighet för att lära oss och eh igen, lära oss att tackla fejla och mästra. Och ska vi lära barnet att det är er grejt att fejla så tränger vi oss som föräldrar och visa det att det när vi gör en fel så så är er det också grejt. Så till syvende sist för att bygga självförsen hos barna dina så starter det med dig själv. Så det och så må jag bara si, jag har fått så många nydliga meddelanden från er i sommar om hvordan dere bara blir bedre människor av att höra på podcasten. Och det sätter jag som pris på. Så gå ut och bara spre kunskapen, spre budskapet. Husk att när dere abonnerar på podcasten, laddar episoderna så hjälper det oss att komma högre upp på listorna och då når vi ut till ända fler med kunskapen. Och kom och se si hej på Instagram. Du finner mig där som Anniken Bins. Och jag gläder mig att se dig nästa vecka. 